0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Sehr häufig erreiche ich mich Anfragen wie genau die von Gundi. Das entnahme ich einem Kommentar unter einem meiner YouTube-Videos. Gundi fragt mich dort, Hallo Patrick, ich weiß so viel über gesunde Ernährung, auch dank deiner Videos, von denen ich sicher die meisten schon gesehen habe. Trotzdem bekomme ich es nicht umgesetzt. Es ist so, als ob ich selbst mich immer wieder sabotiere. Bitte helfe mir. Liebe Gundi, vielen Dank für diese repräsentative Frage. Ich möchte das heute von, von drei Seiten beleuchten. Zum einen geht es um Glaubenssätze, die uns sehr häufig im Weg stehen, dann um destruktive Gedankenmuster und um die richtige Schrägstrich realistische Zielsetzung. Beginnen wir mal mit den Glaubenssätzen. Was sind eigentlich Glaubenssätze? Glaubenssätze bezeichne ich immer gerne als eine Art inneren Kompass. Das sind Überzeugungen. Das bedeutet, dass wir die letztendlich nutzen, um uns in dieser unglaublich komplexen Welt zurechtzufinden. Oder anders gesagt, Glaubenssätze sind unsere Wahrheit. Ich möchte das bewusst so betont wissen, weil es muss nicht die Wahrheit sein, es entspricht einfach unserer Überzeugung, schrägstrich unserem Glaubenssatz. Sie entstehen meist aus Erfahrung, aber hauptsächlich auch früh, früh während der Erziehung. Sie entstehen aus den Medien, also das, was uns die Medien mit an die Hand geben und uns dauerberieseln. Und sie entstehen eben auch aus gesellschaftlichen oder auch kulturellen Hintergründen. Das ist schon mal wichtig vorneweg zu wissen, weil nochmal, das ist ein ganz entscheidender Satz. Das, was du heute glaubst über dich, über die Welt, das ist deine Wahrheit, aber nicht die allgemeingültige Wahrheit. Ja? Also ganz wichtiger Punkt ist das. Wir passen auch unsere Handlungen dann entsprechend unseren Glaubenssätzen an. Das bedeutet, wir tun etwas, indem wir überzeugt sind, dass es das Richtige für uns oder für die Welt ist. Und versuchen auch uns immer wieder selbst zu bestätigen, dass dieser Glaubenssatz der richtige ist. In Bezug aufs Klima, in Bezug auf die Ethik, in Bezug auf die Kommunikation mit anderen Menschen beispielsweise. Bleiben wir jetzt aber beim eigentlichen Thema von Gundi, weil das wird viele betreffen. Wenn man beispielsweise sagt, ich bin dick, weil man eben in der Familie gelernt hat, ja, wir sind halt eben die dicke Familie auch viele aus der Verwandtschaft sind übergewichtig, dann identifizieren wir uns mit diesem Gedanken, dass wir eben dick sind und sind praktisch dieser Situation hilflos ausgeliefert. Aber das ist so nicht richtig. Die Gefahr ist nur dann, also dass es generell so gilt, weil meistens ist es eher ein dickmachendes Verhalten, obwohl die Gene durchaus eine Rolle spielen, aber hauptsächlich ist es, wie wir uns ernähren, uns bewegen und ja, wie wir mit dem Körper letztendlich umgehen. Ganz wichtig ist, dass wir diese Glaubenssätze uns selbst immer wieder bestätigen. Das heißt, wir glauben ja, dass etwas so ist. Ich bin zum Beispiel dick und wenn ich mich im Spiegel sehe, dann sehe ich, okay, ich bin dick. Und ja, das ist ja mein Glaubenssatz. Beziehungsweise ich tue Dinge im Alltag, die genau das verstärken, dass ich eben dick bin. Ja, guck, jetzt habe ich wieder eine Tafel Schokolade gegessen. Klar, ich habe halt eben auch dickmachende Gene und die sagen eben, dass ich halt eben Schokolade brauche oder dass es eben einfach zu meinem Leben dazugehört. Also Glaubenssätze verstärken sich immer wieder selbst, um sich selbst zu verstärken und das bringt einen immer mehr in diese Bretouille rein. Du siehst, ich drehe mich gerade um dieses Thema ganz wild im Kreis, weil das entscheidend ist, weil wir uns mit diesen Glaubenssätzen identifizieren. Ganz wichtig, der erste Schritt wäre, erstmal herauszufinden, was sind eigentlich meine ganz typischen Glaubenssätze und nicht, dass man jetzt irgendwie drei, fünf oder sieben oder drölf findet, sondern erstmal einen, der einen ganz besonders stört. In dem Fall von Gundi ist es eben, dass sie wohl irgendeinen Glaubenssatz hat, der sie so handeln lässt, dass sie eben genau dieses Ziel nicht erreicht. Was auch immer das ist, Gundi, das musst du für dich herausfinden. Was ist der typische Glaubenssatz, der dich auf dem Weg sabotiert? Wenn du also Dinge beginnst umzusetzen, was hindert dich daran? Was geht dir da durch den Kopf? Höre genau auf diese innere Stimme. In meiner Bilderwelt nenne ich diese innere Stimme die Regierungssprecherin. Wenn der Körper wie eine Stadt ist, das Gehirn ist unsere Regierung, dann ist die innere Stimme die Regierungssprecherin und die übersetzt nur die automatisiert ablaufenden Programme, die sich ganz tief auf unserer biologischen Festplatte beziehungsweise im Regierungsarchiv manifestiert haben. Und die übersetzt das dann. Hör genau hin, das ist unheimlich wichtig, einen wenn du sagst, ja, das sabotiert mich immer wieder. Jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Stelle diesen Glaubenssatz in Frage. Gilt der denn noch? Vielleicht kannst du auch ganz grob eruieren, woher der kommt. Kommt er aus der Kindheit? Hattest du den schon immer oder hat er sich irgendwie in den letzten Jahren manifestiert? Also gerade auch während dieser ganzen unsäglichen Corona-Zeit, da gibt es bestimmt viele, die sich neue Glaubenssätze aufgebaut haben. Auch durch die Medien bestimmt, aber auch durch das direkte Umfeld. Weil wenn man ein angstgetriebenes Umfeld hat, dann wird man natürlich deutlich mehr zur Angst neigen in Bezug eben auf dieses Virus. Das ist nur ein Beispiel, weil es eben gerade immer noch sehr aktuell ist. Übrigens, Zeitpunkt der Aufnahme von diesem Video ist der erste Tag, wo wir ohne Maske einkaufen gehen dürfen. <lacht> Heute ist nämlich der 4. April, also Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das nur ein als Randnotiz, aber das finde ich sehr wichtig, dass wir uns immer wieder abgleichen, was denke ich über die Welt und wie ist sie wirklich, diese Welt da draußen? Schaffe ich es, bestimmte Themen, die auch sehr aktuell sind, Corona, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um für mich meine eigene Wahrheit herauszufinden. Ist ein bisschen abgewichen von Gundis Thema, aber es ist wichtig, mal in die Metaperspektive und dann runterzuschauen auf diese Glaubenssätze. Also ganz wichtig, Rausfinden, was ist mein blockierender Glaubenssatz in Bezug zu meinem Problem? Zweitens, gilt er denn heute noch, dieser Glaubenssatz, in Bezug zum Beispiel, ich kriege es nicht umgesetzt? Es kann es sein, dass die Mami, der Papi oder jemand aus dem direkten Umfeld zu einem früher als Kind immer gesagt hat, du bist einfach zu blöd für diese Welt. Es gibt da solche Vollidioten. Das sind übrigens die Deppen, nicht du, sondern die, die solche Dinge sagen, weil sie sich selber ein bisschen besser fühlen dann. Und wenn man eben dann der Glaubenssatz hat, ich bin einfach doof, ich kapiere es nicht, ich gucke mir das alles an, ich, ich scheins auch irgendwie grob zu verstehen, aber ich krieg's nicht umgesetzt, also bin ich zu so blöd dafür. Wenn das der Glaubenssatz ist, dann, dann wird es schwierig. Also, dann der nächste Punkt. Manche sagen ja, ich bin zu blöd und bei diesem... Beispiel zu bleiben? Wie wäre es denn raus, aus dieser Identitätsebene zu gehen? Denn ich bin blöd heißt ja, das ist meine Identität. Ich bin ebenso. Und eine Identität sitzt noch tiefer auf dieser biologischen Festplatte als ein Glaubenssatz. Der ist eine Stufe drüber. Wie wäre es denn, wenn man, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, sagen würde, ich verhalte mich blöd? Dann entschärfe ich diesen Satz ich bin blöd, raus aus der Identität. Ich verhalte mich blöd, das passiert jedem von uns mal. Und ein Verhalten kann man ändern, es macht ein bisschen Arbeit, aber es geht. Ich bleibe jetzt mal bei einem drastischen Beispiel, ich bin eben dick, ich bin dick heißt, ja, dann kannst du auch nichts dagegen tun, aber ich verhalte mich wie ein übergewichtiger Mensch, da kann man überlegen, okay, was mache ich denn eigentlich, ja, ich esse ich esse den ganzen Tag zwischendurch, ja, ich bewege mich einfach kaum, ich sitze den ganzen Tag auf dem Hintern, anstatt zum Beispiel mal beim Spazierengehen meine Telefonate zu erledigen, ja, ich könnte auch mal das Fahrrad nehmen statt Auto, wenn ich eben dann irgendwo hinfahre, um Briefe einzuwerfen. Bin und Verhalten ist ein riesen Unterschied. Also bitte nimm das mit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist auch, das Ganze positiv zu formulieren. Man könnte auch sagen, nicht ich verhalte mich wie ein übergewichtiger Mensch, sondern ich verhalte mich ab sofort wie ein schlanker, fitter, gesunder Mensch. Und dann überlegt man sich ja, was macht denn eigentlich ein grundsätzlich schlanker Mensch? Wie verhält er sich denn? Die Lösung habe ich gerade eben genannt. Also raus in die Bewegung rauswortwörtlich, oder eben dann ein, 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 ein schlanker Mensch, da nascht zum Beispiel nicht zwischendurch, was ich ja Naschdemenz nenne. Überleg dir mal, was du damit mitnehmen kannst. Es gibt eine ganze... Ach so wichtig ist auch immer, dass man es positiv formuliert. Also nicht, ich verhalte mich nicht mehr wie ein dicker Mensch, weil das Wort nicht kennt unser Gehirn nicht. Wir denken in Bildern, auch wenn du dir überlegst, Du verhältst dich wie ein schlanker Mensch, hast du ja tendenziell, wenn du darüber nachdenkst, einen schlanken Mensch vor dem geistigen Auge. Wenn du aber sagst, du verhältst dich nicht mehr wie ein stark übergewichtiger Mensch, hast du automatisch tendenziell eher einen stark übergewichtigen Mensch äh, vor dem geistigen Auge. Streich das Wort nicht aus solchen internen Beschreibungen. Denke mal nicht an einen rosafarbenen Elefanten, der mit einem Regenschirm im Rüssel stepptanzt. Möglicherweise hast du jetzt ein sehr seltsames Bild, wenn du genau über diese Situation nachdenkst. Du sollst ja nicht drüber nachdenken. Verstehst du? Raus mit dem Wort nicht. Du merkst, das ist eine Idee bei den Glaubenssätzen. M möglicherweise kennst du noch nicht meinen kostenlosen 7-Tage-Abnehmen-beginnt-im-Kopf-Kurs. Ich werde das mal verlinken in die Show Notes und hier unter das Video. Nimm an diesem Kurs teil. Ich bin der Meinung, er ist mir enorm gut gelungen. Ich habe wahnsinnig viel Arbeit in diesen Kurs reingesteckt. Er ist komplett kostenlos, weil ich da, weil ich da die wichtigsten mentalen Bausteine erkläre und das über 7 Tage verteilt. Und er ist wirklich zu 100% kostenfrei. Ich werde dann am Ende, am siebten Tag, mein Online-Coaching vorstellen, von dem ja viele von euch auch schon mit dabei sind. Herzlichen Dank für das Vertrauen und ihr merkt, er ja, es funktioniert. Aber das ist natürlich völlig freiwillig, danach dann dran teilzunehmen, wenn ihr einfach merkt, okay, der Heizmann geht nicht nur mit Ernährungs- und Bewegungstipp da rein in dieses Coaching, sondern eben auch ganz viel mit der mentalen Ebene. Und da, meine Lieben, da entscheidet sich Erfolg oder eben möglicherweise, wenn man es nicht richtig angeht, Misserfolg. Glaubenssätze spielen da auch eine Rolle. Schau mal auf diesen Link, melde dich an, mach einfach einmal diesen Sieben-Tage-Kurs mit. Ich wette, du wirst mindestens eine... Durchschlagende Idee für dich mitnehmen. Die Feedbacks sind genial. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Nächster Punkt ist destruktive Gedankenmuster. Wenn man beispielsweise sich selber solche Dinge sagt wie ich kann einfach nichts richtig, das muss jetzt nicht unbedingt ein Glaubenssatz sein, aber man denkt sich automatisch in was Destruktives rein. Wenn man zum Beispiel weiß, dass man noch nie eine Diät durchgehalten hat, weil man einfach völlig bekloppte Diäten versucht hat, dann ist das Problem, dass man sich selber schon mehrfach dabei erlebt hat, dass man einfach keine Disziplin hat. Ich bin der Meinung, gerade wenn es um die Ernährungsumstellung geht, natürlich haben das viele noch nicht geschafft, weil ganz viele eine völlig falsche, viel zu heftige Strategie angewendet haben. Es gibt ja die beklopptesten Beispiele wie Kohlsuppendiät. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt heute noch macht. Ich weiß von einer Frau, die hat das mal acht Wochen lang durchgezogen. Acht Wochen Kohlsuppendiät, hat sie mir erzählt. Das ist doch nicht sozialverträglich. <lacht> ja, die war dann schlank wie ein Lauch. Aber logisch, irgendwann bricht sie zusammen, weil das hat sie nicht durchgehalten. Hat sie auch gesagt, die hat gelitten, vor allem die letzten Wochen. Ist doch logisch, acht Wochen lang. Und dann isst sie wieder wie vorher, wie vor dieser Kohlsuppendiät. Und dann kommen die ganzen weggeschickten Kalorien wieder nach Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Danach war sie eben wieder kugelrund wie ein Kohl. Also so funktioniert es nicht, weil sie sich, sie hat sich da wieder selbst bewiesen, dass sie ja anscheinend keine Disziplin hat. Wer acht Wochen Kohlsuppe durchzieht, der hat für mich eine Disziplin wie in einer chinesischen Zirkusschule. Das hat mit Disziplin dann überhaupt gar nichts zu tun, weil die ist definitiv da. Es war nur eine völlig bekloppte Strategie. Nichts gegen mal eine Kohlsuppe, aber acht Wochen. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen Vorsicht! dass man sich eben zu hart ins Gericht nimmt. Also, falsches Konzept bzw. Herangehensweise, braucht man eine andere. Deswegen biete ich auch immer wieder an, auch wenn es manchmal für einige nervtötend ist, wenn sie schon lange mit dabei sind, nimm doch einfach einmal an meinem Online Coaching leichter als du denkst teil. Mach's einmal mit. Das ist die Basis für alles. Wenn diese Basis nach zwölf Wochen gelegt ist, dieses Fundament, dann wird so vieles so viel einfacher. Aber es bleibt deine Entscheidung. Es gibt auch andere destruktive Gedankenmuster, wie zum Beispiel, ich bin es nicht wert. Und die entstehen auch häufig in toxischen Beziehungen. Das Gemeine ist, dass gerade die Menschen, das gilt nicht immer, aber häufig, die sich selber nicht als wertvoll empfinden, dann sich einen Partner an die Seite holen, um sich das wieder selbst zu, äh, zu, zu verstärken. Achtung, das geht wieder Richtung Glaubenssätze, aber eben mit diesem toxischen Muster, ich bin es nicht wert, Identitätsebene, ich bin es nicht wert, leider wirkt da das Wort nicht, weil man eben insgesamt in einem sehr negativen Kontext, Gedankenkontext unterwegs ist und solche toxischen Beziehungen, die holen Menschen an sich, also zur Seite, die ebenfalls sehr toxisch mit sich selbst umgehen. Und je nachdem, wer der Schwächere, der mental Schwächere in solchen Beziehungen ist, der leidet. Weil der andere damit ganz miesen Sprüchen kommt, die einen diese Gedankenmuster wiederum verstärken. So nach dem Motto, ja, du bist echt ein blöder Mensch. Wie auch immer. Also wichtig ist, wenn man sich in einer toxischen Beziehung fühlt, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel... Also vielleicht noch mal ganz kurz sowas Toxisches, das ist wie ein emotionaler Blitzableiter. Wenn ein, wenn ein Mensch auf dir rumhackt, das gilt auch nicht nur innerhalb von Beziehungen, gilt auch außerhalb der Beziehung, wenn Menschen auf euch rumhacken, euch beleidigen, dann tun sie das ganz häufig aus einer Schwäche heraus, weil sie sich selber so mies fühlen, dass sie jetzt jemanden brauchen, an dem sie diese ganze Wut auf sich selbst abladen können. Und deshalb bist du dann ein emotionaler Blitzableiter. Ganz wichtiger Punkt, wenn andere schlecht über dich sprechen, das gilt auch fürs Mobbing, dann haben eigentlich, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, das ist vor allem für Betroffene, dann haben eigentlich die ein Problem mit sich selbst. Die Frage ist, wie tief lässt du das an dich rein? Wie wäre es denn, wenn du auf solche Menschen mit Mitleid reagieren würdest? Auch wenn sie sich zusammentun, die Menschen sind ja häufig in der Gruppe stärker, da fühlen sie sich sicherer, deswegen gibt's auch zwei, drei, die mal in der Gruppe auf einem rumhacken. Bei Kindern ist das häufig der Fall. Da tun sich dann kleine Grüppchen zusammen und die fühlen sich dann zusammen stark stärker als eben das Mobbingopfer. Aber eigentlich haben die irgendwo ein Problem. Ehrlich, wenn du ein rundum glücklicher Mensch wärst, mit dir im Reinen, mit der Welt im Reinen, würdest du über andere Menschen herziehen, ja, dass man das ab und zu mal unter vier Augen macht, in kleinen Grüppchen, ohne dass die andere Person das mitbekommt. Ich glaube, das ist relativ normal. Ja, Ich habe auch sehr spezielle Nachbarn, die mag ich jetzt auch nicht besonders. Und mit meiner Frau habe ich es auch manchmal von denen. Aber ich werde es denen nicht ins Gesicht sagen, damit die sich schlecht fühlen. Warum denn? Das bleibt bei mir. Das ist ja mein Problem. Ich habe ja ein Problem mit deren Verhalten, weil es nicht zu meinem Wertesystem passt. Verstehst du, was ich meine? Geh bitte mal so an diese Geschichte ran. Also... Die Lösung wäre jetzt, um in dieser toxischen Beziehung zu bleiben, dass man sie zur Rede stellt. Wirklich mal ganz Flucht nach vorne, nenne ich es einfach mal. Vielleicht kriegt man dann schnell raus, dass die andere Person, also wirklich, man muss auch sehr, sehr äh, dezent rangehen und nicht sagen, du Arsch, warum hackst du immer auf mir rum, sondern bedrückt dich irgendwas. Ich merke ja, dass du sehr, sehr häufig an mir rumnörkelst und auf mir rumhackst. Wie kriegen wir das beide gelöst? Und zwar so, dass nicht nur ich etwas an mir verändern soll, wie du es dir wünschst, sondern kriegen wir vielleicht beide irgendwie einen gemeinsamen Nenner und da würde ich erstmal ein typisches Hauptproblem benennen, um nur erstmal eine Sache anzugehen, um zu testen, ob es auch eben als Partner, als Team, als Paar funktioniert. Eine Sache raussuchen und dann versuchen, gemeinsame eine Lösung zu finden. Ich weiß, das klappt nicht immer. Dann wäre natürlich die radikale Möglichkeit, dass man eben tatsächlich... Ja, eine Entscheidung trifft und diese Person verlässt. Ein Weitblick hat, weil soll es weitergehen, die nächsten 1, 2, 3, 5 oder 10 oder 20 Jahre mit dieser toxischen Beziehung? Das kann es nicht sein. Wie heißt es nochmal? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken? Ja, ohne Ende. Und das bleibt letztendlich dann hauptsächlich deine Entscheidung. Denk lösungsorientiert, auch wenn sich in diesem Kontext dann viele Probleme verbirgen. Man hat gemeinsam eine Wohnung, man hat nicht genug Geld, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Denke langfristig, wie kriege ich dieses Problem auf lange Sicht gelöst. Was kann ich heute, jetzt genau nach diesem Video, nach diesem Podcast tun? Und dann auch dranbleiben, sich darin verbeißen, weil von alleine wird es meist nicht besser. Ich möchte noch einen dritten Punkt für typisch destruktives Gedankenmuster nennen, nämlich äh, ich brauche eine 100% Garantie, damit es auch klappt. Nur wenn meine Ernährungsumstellung zu 100% noch funktioniert, dann fange ich an. Nein, auf dieser Welt gibt es gar nichts 100%iges. Aber woher kommt denn das? Es ist natürlich die Angst, dass ich etwas investiere an Zeit, an Geld und dann vielleicht eben doch nicht so umgesetzt ähm, werden kann, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hätte. Und dann lässt man es lieber bleiben, bevor man eben dann diese Enttäuschung hat und möglicherweise auch einen Geldverlust. Aber das ist eine völlig falsche gedankliche Herangehensweise. Wenn du wenn du jetzt anfängst und äh, darüber nachdenkst, okay, es wird nicht alles zu 100% klappen, weil nichts klappt zu 100%. Ich bitte dich auch in meinem Leben um Gottes Willen, ich mach's nach Pareto-Prinzip, ich gucke immer auf die 80-20, 80%, 20. 80 Prozent oder 20% Prozent des Aufwands, was ich investiere in eine zum Beispiel Ernährungsumstellung, erzielt 80% Prozent der Ergebnisse. 20% Prozent Aufwand, 80% Prozent Ergebnisse. Und wenn du so gedanklich reingehst in eine beispielsweise Ernährungsumstellung, in ein Coaching, dann überlegst du dir, okay, es gibt jetzt so viel zu tun, ein riesen Fächer an Möglichkeiten, was ich alles tun müsste, um eben endlich gesund, energetisch, äh, schlanker zu sein. Was sind die wichtigsten 1, 2, 3 Punkte, die ich jetzt beginne umzusetzen? Was wird vermutlich der größte Impact haben? Ich sage, Zwischenmahlzeiten weg. Ich sage, keine kalorischen Getränke mehr. Das wären schon zwei Punkte, die jetzt vielleicht nicht individuell auf dich zu treffen, aber das betrifft viele Menschen. Dann dritter Punkt wäre beispielsweise, dass ich jeden Tag meine 10.000 Schritte anstrebe, wenn ich eher ein Bewegungshomöopath bin. Die 10.000 Schritte machen eigentlich schlank, aber sie bringen einen, in Bewegung und plötzlich entdeckt man, hey, das macht sogar richtig Spaß, dass ich eben tatsächlich nach Mittagessen rausgehe und eben meine 2, 3, 4.000 Schritte mache, was ich früher niemals gemacht hätte, weil ich denke, nur wenn es 100% klappt, dann mache ich es auch, also denke so, dass du, dass du die kleinen Erfolge wahrnimmst, das ist die Kernmessage aus diesem dritten Punkt, ich brauche eine 100% Garantie. Du lernst nämlich immer was dazu und das Glas ist halb voll, oder in dem Fall ist es meine Flasche, halb voll und eben nicht halb leer. Verstehst du? Gut, ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du ähm, Unterstützung dabei hast. Und das bringt es so ein bisschen auch zum nächsten, zum dritten Punkt, nämlich ähm, die richtige Zielsetzung. Ich erkenne immer wieder, dass viele Menschen sagen, ja, ich möchte gerne 10 Kilogramm abnehmen. Dann frage ich, warum? Dann sagen sie, ja, ich werde mich dann irgendwie besser fühlen, ich sehe dann schicker aus. Was bringen dir genau diese 10 Kilogramm? Und viele haken da schon, wissen eigentlich gar nicht, warum sie 5 oder 10 oder auch mehr oder auch weniger Kilogramm abnehmen wollen. Ich mache das mal ein Beispiel von einem Navigationsgerät. Jeder von euch kann eines bedienen. Wenn du dich jetzt in dein Auto setzt und du tippst in das Navigationsgerät Italien ein, so dann fährst du los. Und du bist zielstrebig nach Italien unterwegs, je nachdem, wovon du kommst. Ich lebe im süddeutschen Raum, ich fahre über die Schweiz nach Italien rein. Und dann bin ich in Italien und sage, juhu, Italien, ich habe es geschafft. Ich habe die 10 Kilogramm Minus erreicht. Ja, jetzt bin ich in Italien und jetzt, was mache ich jetzt hier? Äh, keine Ahnung, jetzt kehre ich wieder um. Ich fahre zurück über die Schweiz nach Deutschland. Ich breche meine Diät ab, weil ich die 10 Kilogramm erreicht habe und rutsche langsam wieder zurück bei 8, bei 6, bei 4, bei 0 Kilo. Das heißt, ich habe nichts erreicht langfristig. Was ich damit meine ist, wenn du ins Navigationssystem etwas eingibst, dann brauchst du am besten das Land, wenn du in ein anderes Land rein möchtest, dann brauchst du die Stadt, dann brauchst du die Straße und am besten Fall noch eine Hausnummer. Dann kommst du zielgerichtet genau dort an. Es kann gut sein, dass du auf dem Weg nach Italien mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hast. Da ist vielleicht irgendwo eine Straßensperrung wegen einem Unfall oder kommt es nicht ganz so brutal, weil die Straße irgendwie dicke Risse hat oder es gibt schlimmes 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 Wetter, du bist du kannst eben statt mit 100 kmh fährst du eben damit 50 oder 60 über die Autobahn, du brauchst viel länger, aber du hast ein Ziel, du willst nach Italien, in dieses kleine Städtchen, in diese Straße bei dieser Hausnummer, weil da ein wunderschönes Hotel ist. Achtung, womit du etwas emotionales verbindest. Du willst dorthin, weil tolle Aussicht auf das Meer oder auf die Berge, in diesem kleinen Städtchen, wo ich das Hotel gebucht habe, gibt's gibt's die die beste Pizzeria in ganz Italien. Mit dem leckersten Wein, der leckersten Pizza. Und deswegen willst du dahin. Jetzt hast du einen Grund, warum du dahin willst. Und das meine ich mit, du brauchst eine Emotionalisierung deines Ziels in Bezug zum Gewicht. Was erwartest du denn genau, wenn du diese 10 Kilogramm weniger auf der Waage hast? Was erwartest du von deinem Umfeld? Wie reagieren sie auf dich? Kann es auch möglicherweise sein, dass sie das gar nicht wollen? Achtung, jetzt bin ich wieder beim letzten Punkt, weil die Menschen sich dann unter Druck fühlen, dass du jetzt plötzlich so toll abgenommen hast, so toll aussiehst, die haben aber nichts verändert und äh, haben dann unterschwellig, also unbewusst die Angst, dass du möglicherweise dich von diesem Menschen emotional entfernst, weil du jetzt das Leben genießen möchtest, du möchtest Aufmerksamkeit und ähm, beispielsweise der Partner hat Angst, dass er dich dann verliert. ist nur ein Beispiel. Also bitte werde dir auch deine negativen Konsequenzen bewusst, wenn du ein Ziel verfolgst, wenn du ein Ziel erreicht hast. Denn nur wenn du vorher schon weißt, was dich an diesem Ziel erwartet, im positiven Sinne, welche Emotionen, was verbindest du, Leichtigkeit, du passen dir alle Lieblingsjeans wieder rein. Du gehst abends wieder gerne raus und kannst auch knappere Sachen tragen, was auch immer, das ist ja völlig individuell. In Bezug auf die Gesundheit, du kannst wieder mit den Kindern super toll mithalten und spielen und rennen über den Platz. Du spielst Fußball mit denen und bist eben nicht nach drei, vier Ballwechsel äh, kurz vor einem Nahtoderlebnis. Wenn du das emotionalisierst, was du erreicht haben wirst, dann zieht es dich dahin. Das ist wie diese Stadtstraße Hausnummer, du weißt genau, welches Hotel und warum du dort ankommen möchtest. Wenn du dieses Ziel nicht ganz klar rauskristallisiert hast, dann wird es auf lange Sicht nicht funktionieren. Das nächste ist, das Ziel sollte da realistisch sein. Das heißt, wenn du sagst, okay, Italien, nö, das reizt mich nicht, ich möchte gerne mit dem Fahrrad nach Italien fahren. Äh, Quatsch, nach äh, Australien fahren. Nach Italien würde theoretisch doch irgendwie gehen, aber Australien, boah, das ist für die wenigsten wirklich realistisch. Allein aus Zeitgründen. Das wäre so, als ob du von 120 Kilogramm innerhalb eines Jahres auf 55 Kilogramm runter möchtest, weil du mit 17 schon mal 55 Kilogramm gewogen hast. Und das natürlich damals eine super tolle Zeit war, möglicherweise, und deshalb du da wieder hin möchtest. Nicht zwangsläufig wegen dem Gewicht, wegen der tollen Zeit, alles leicht, ich hatte noch kaum Verpflichtungen, ich hatte irgendwie Berufsausbildung gestartet, die mir super viel Spaß gemacht hat, weil ich eine ganz tolle Chefin hatte, was auch immer. Man möchte also diese Emotionen wieder von einer 17-Jährigen oder einem 17-Jährigen haben und nicht unbedingt das Gewicht, aber wir machen es an diesem Gewicht fest. Also, werde dir klar, mach ein realistisches Ziel und ganz wichtig, jetzt komme ich nochmal zurück auf den Punkt von vorher, werde dir bitte über jeden kleinen Schritt bewusst, über jeden winzigen Schritt in die richtige Richtung. Natürlich gehst du auch mal zwei Schritte vor, aber auch wieder einen Schritt zurück und das ist völlig normal. Die Frage ist, ärgerst du dich über diesen einen Schritt zurück? Oder bist du stolz, dass du in Summe einen Schritt plus gemacht hast? Jeden Abend zu reflektieren, welchen Schritt ich jetzt heute für mich, für mein Ziel, für meine Gesundheit, für meine Figur gemacht habe, wird dich selbst vertrauen lassen. Du wirst dir immer mehr selbst vertrauen. Und wenn du Selbstvertrauen aufbaust, dann zahlt es auf das Selbstwertgefühl ein. Und wenn du es dir selbst wert bist, dann bist du viel eher motiviert, auch mal vielleicht ähm, Dinge in Kauf zu nehmen, die nicht so gut laufen. Aber du bist wertvoll. Du bist ein wertvoller Mensch. Du kommst Schritt für Schritt voran. So, das war's für heute, liebe Leute. Und nochmal, wenn du magst, dann schau mal in die Show Notes, in die Videobeschreibung und melde dich jetzt sofort für den sieben Tage Kurs an, komplett kostenlos und genieße ihn. Ich bin mir sicher, du wirst eins, zwei, drei oder mehr Ideen daraus ziehen. Und wenn nur eine Idee fruchtet, dann ist es genau dieser Blick auf das Positive. Eine Idee und ich mache den Kurs sehr unterhaltsam. Die Videos sind voll auf den Punkt, die sind sehr, sehr gut durchdacht. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das wirst du auch merken bei diesem Video. Und ähm, ja, dann wirst du auf jeden Fall was mitnehmen für dein komplettes Leben. Es geht nicht nur um das Thema Abnehmen, es geht nicht um das Thema Gesundheit. Es geht um den gesamten Kontext der Einstellung, der positiven Einstellung. Und das wird sich in vielen Bereichen auszahlen. Wenn du magst, dann schreib doch mal in die Kommentare, wenn du das YouTube-Video anschaust, welche Erfahrung du schon mit genau solchen mentalen Ideen hattest. Zielsetzung. Was hast du früher falsch gemacht? Was machst du heute richtig? Was hat dir geholfen, vielleicht von einer Handlungsunfähigkeit in die Handlung zu kommen? Was war der wichtigste Tipp für dich, den du vielleicht mal von einem Freund bekommen hast, möglicherweise auch von mir? Oder was du selbst für dich entdecken durftest? Ich bin wahnsinnig gespannt, ob da irgendwie was zusammenkommt. Ja, Ich glaube schon. Und dann können die anderen davon profitieren. Und wenn die jetzt denkst, dass dieses Video einen Daumen nach oben verdient hat oder bei, beim Podcast einmal eine Bewertung zu schreiben, einmal wie viele Sterne auch immer du denkst, ich verdient zu haben, dort angibst. Das macht man ein einziges Mal. Beim Videos kannst du es jedes Mal machen. Beim Podcast macht man das nur einmal. Dann würde ich mich unheimlich darüber freuen, weil ich lese die Kommentare, ich lese die Sterne oder ich sehe die Sterne, ich sehe die Daumen nach oben und das motiviert mich, dran zu bleiben. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber <lacht> genau, mach auch was dafür. Ciao.